0: Ocho de la mañana con ocho minutos, ocho con ocho minutos, en punto noticias a través de Radio pichincha avanzamos con más entrevistas, está ya con nosotros vía telemática el doctor Javier Palacios, abogado constitucionalista, ¿cómo está doctor? Buenos días, bienvenido, le saluda licenia Espinel, finalmente la Corte Constitucional ha reconocido lo que muchos juristas durante años... Eh, han venido denunciando y es el uso excesivo y abusivo del recurso de la prisión preventiva, que en muchos casos se ha convertido incluso en una forma de pagar una sentencia anticipada. Usted ha hecho un comentario bastante eh, apegado a la realidad respecto a esta decisión de la Corte Constitucional. ¿Qué, qué establece esta decisión de la Corte Constitucional? ¿Qué cambia ahora, eh, doctor? Buenos días, eh, bienvenido, lo escuchamos.
1: Buenos días, Licenia. cómo está, encantado de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la Corte Constitucional, a propósito de una consulta de norma realizada por una juez de la unidad penal de la Parroquia Iñequito, aquí en el Complejo Judicial, elevó en consulta el artículo 536 del COIP, que impedía que los delitos superiores a cinco años exista una sustitución de la prisión preventiva. La Corte lo que ha dicho es esencialmente que no existe o no existía justificación razonable alguna para que una persona por un delito superior a cinco años no pueda pedir la sustitución de la prisión preventiva, aun cuando pudieran haber cambiado las circunstancias en las que originalmente se otorgaron. Eh, además, la Corte recalca que no se puede sostener que la prisión preventiva, a lo largo de lo que dura un proceso penal, no pueda tornarse luego ineficaz y el procesado amerite una medida menos lesiva, ¿no? A partir de ahora no importará el delito, todas las personas eh, que sean procesadas en un proceso penal, valga la redundancia, podrán pedir esta sustitución de la medida de conformidad con los parámetros que están en la ley. Y además la Corte lo que sí recalca, y es un poco lo que yo quise reflejar en mi columna, es que la, la, la prisión preventiva debe ser una medida de última ratio, esto es de última instancia, que no puede ser utilizada como la primera opción que tienen los juzgadores, porque en la práctica puede convertirse en una pena previa.
0: Es decir, delitos que son sancionados con cinco años o más de cinco años, no necesariamente eh, en este proceso judicial debe dictarse de, de primera instancia una prisión preventiva, pueden o deben ya ser aplicadas medidas sustitutivas, que es una, una opción que hasta hace poco era prácticamente negada a todos los defensas de, en, en los procesos judiciales.
1: Así es, así es. La Corte es enfática en esto, en que no importa la naturaleza del delito, sino lo que importa son las circunstancias que se acreditan en el proceso, y sobre todo la Corte hace un llamado a los jueces a, a sostener que la, la, la necesidad de la prisión preventiva no es algo que debe ser probado por el procesado, que es una mala costumbre que se ha puesto aquí en, en, en la justicia ecuatoriana, no que el procesado debe demostrar que no le deben ordenar prisión preventiva, cuando es todo lo contrario. La Fiscalía es la que debe demostrar aquello, y el juez, tiene que evaluar que no existe otro mecanismo más adecuado, que en realidad la prisión es necesaria para el proceso. De hecho, en el voto concurrente del juez Ávila, que me parece que desnuda una realidad en el país, aclara esto y dice, a ver, la prisión preventiva, inclusive en el contexto actual de la, de la crisis carcelaria, puede implicar la muerte de una persona, no, no solo que se vuelve desproporcional, sino que pone en peligro la vida de una persona. Y esto creo que es la realidad lamentable que vive el país desde ya hace muchos años atrás, en la que la prisión preventiva es abusada, porque se vuelve en puntos de evaluación para el fiscal que solicita y en aplausos para el juez que la ordene.
0: Ahora, doctor, ¿esta, ¿esta disposición de la Corte Constitucional aplica para cualquier delito o hay delitos en los que no se debe aplicar?
1: Aplica para cualquier delito. La restricción que estaba en el CODIP era únicamente los delitos de más de cinco años. Eh, le insisto, la, la tema, el tema de la prisión preventiva va más allá del delito, va a un tema de un análisis del juzgador en función de la persona ¿no? y de, de las circunstancias envueltas de, del caso. La prisión preventiva lo que busca es garantizar la comparecencia del procesado al juicio y que además obviamente este no, no pretenda ocultar, desvanecer las pruebas que puedan existir en su contra. Esos son los dos, los dos fines de la prisión preventiva, no existen otros.
0: Doctor Palacios, ¿esto ahora eh, facilitará a los procesados, a las defensas de los procesados, que se sustituya en la prisión preventiva por otras medidas alternativas o, o, o no? ¿O es solo para lo venidero? ¿Pueden, en los procesos que ya están en marcha, en los que ya está vigente una prisión preventiva, ¿puede ahora presentarse esta opción de que se cambie una prisión preventiva por otras medidas cautelares o, o no?
1: Así es, efectivamente. Eh, la Corte Constitucional ha declarado inconstitucional la norma desde la semana pasada que se dictó la sentencia esta norma ya no existe, o al menos la frase del 536 del COIP ya no existe entonces a los procesos que están en curso perfectamente podrían aplicarles porque es una norma procesal y de conformidad con el código civil eh, las normas procesales empiezan a regir desde el momento en que, en que entran en vigencia, entonces si hay un proceso anterior de cinco años de un delito de cinco años en que se dictó una prisión preventiva, los procesados eventualmente podrán pedir la sustitución conforme corresponde
0: me, me, me pregunto yo, en el caso del de ex contralor surrogante Pablo Celi, que está con prisión preventiva, ¿su defensa podría, eh, acogiéndose a esta disposición de la Corte Constitucional, presentar un, un nuevo recurso para pedir la sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar?
1: Sin duda, podría, eventualmente, no, no conozco a profundidad el proceso del ex contralor Pablo Celi. Sin embargo, eh, a menos desde el punto de vista procesal, puede pedir la sustitución de la prisión preventiva ahora. Antes, evidentemente, la norma le prohibía y lo que entiendo yo presentó la defensa de Pablo Celi en su momento fue la apelación a la prisión preventiva y luego un avias corpus.
0: Lo mismo ocurría con el, eh, podría ocurrir, digo yo, también en el caso del defensor del pueblo, Freddy Carrión que también está con una prisión preventiva.
1: Así es, en, en, en todos esos casos eventualmente podrían ahora pedir la sustitución porque ya se activa este mecanismo en el COVID, ¿no? Ya no tienen la restricción que existía al momento en el que fue ordenada la prisión preventiva de estas personas.
0: ¿Por qué cree usted que finalmente la Corte Constitucional llegó a esta decisión de declarar inconstitucional eh, esta norma penal, tomando en cuenta que incluso el Ecuador ha sido observado por organismos internacionales de justicia por la aplicación eh, arbitraria en muchos casos, eh, insistente en otros de la prisión preventiva, que incluso ha generado problemas de hacinamiento en las cárceles del país? ¿Por qué llegó ahora ya a esta conclusión?
1: A ver, yo creo que esta conclusión de la Corte Constitucional se basa en, en algo que yo también quise reflejar un poco en mi columna, que es en la valentía de ciertos jueces, ¿no? Creo que esta juez que eleva en consulta es una juez valiente porque, a ver, todos los jueces que conocían los procesos penales sabían de esta restricción de la norma, sabían que la norma imposibilitaba la sustitución de la prisión preventiva, hasta que una juez, con criterio, le pareció irracional esta, esta limitación que previó el legislador en el COIP, y lo que hizo fue elevar en consulta, entonces la Corte Constitucional lo que ha hecho es atender una consulta de un operador de justicia, y por eso se pronuncia, no había una demanda, o al menos yo no conozco que haya existido una demanda de inconstitucionalidad en curso, entonces la Corte ha hecho lo correcto y a propósito de esta consulta, no solo se ha pronunciado en el caso en concreto que se elevó en consulta, sino que ha hecho un análisis general de la norma y ha dicho que esta norma no se compadece ni con los principios constitucionales ni con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, su pregunta ahí, senia, me parece muy importante porque la Corte ya recalca que el Ecuador ha sido condenado en innumerables ocasiones por temas de prisión preventiva. Y cita inclusive el caso Suárez Rosero, en el que ya tuvimos un fuerte llamado de atención por que en esa época no existía la caducidad de la prisión preventiva. Y ahora la Corte lo que les insta a los operadores de justicia es aplicar esos estándares, ¿no? que tomemos en consideración lo que dice la Constitución y que no hagamos tabla rasa de estos límites y que por el contrario los operadores de justicia dicten prisión preventiva de manera casi, casi que automática.
0: ¿Cuáles son las consecuencias que le han dejado al país el uso arbitrario de este recurso de prisión preventiva a su criterio, doctor Palacios?
1: Creo que es, es el reflejo, para mí, las, las consecuencias de esto es utilizar a la justicia como un medio casi que vengativo. Y, y esto no es de gobiernos, no es un tema de gobiernos de derecha, de izquierda, de centro izquierda, no, 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 esto es un tema ya casi histórico en el Ecuador, en el que se ha utilizado la prisión preventiva como un mecanismo de presión inclusive, ¿no? Creo que eh, la prisión preventiva lamentablemente se ha convertido en la presión, de quien está el, el titular del poder de turno, digamos, y también en la presión ciudadana. Lamentablemente los jueces se ven afectados, digamos, su libertad de, de decisión, porque en cualquier caso político o mediático, si un juez no dicta una prisión preventiva, inmediatamente las redes sociales se encienden, los medios de comunicación le dan al juez, pero en cambio, si dicta la prisión preventiva, usted va a ver titulares en los que dicen el juez tal dio la prisión preventiva y recibe el mérito y el aplauso social, ¿no es cierto? Yo, por, por ejemplo, no conozco que esta sentencia de la Corte Constitucional, muy importante para el sistema jurídico, haya sido objeto de difusión, como lo es otros casos, por ejemplo. ¿Por qué es esto? Porque lamentablemente en el Ecuador las historias que venden o las noticias que venden son las de los culpables, nunca las de los inocentes. No nos gusta transmitir la historia de los inocentes, sino la de los culpables. Inclusive cuando se trata de un inocente le transmitimos con duda y decimos que aún el proceso está en marcha, pero cuando es del culpable ya lo sentenciamos antes inclusive de que exista una sentencia en el proceso como tal.
0: ¿Usted cree, doctor, que con esta resolución de la Corte Constitucional los jueces van a sentir más libertad al momento de tomar una decisión eh, en un proceso judicial, por un lado, y por otro, las, los abogados defensores en los procesos judiciales van a tener más eh, posibilidades de recibir un debido proceso?
1: A ver, sin duda yo creo, voy a empezar por, lo, por la última pregunta que me hace usted, yo creo que los abogados tenemos ahorita un recurso importante, sobre todo quienes ejercen en materia penal, creo que tienen un recurso muy importante con la sentencia de la Corte, creo que la Corte ha sido muy dura, muy dura y clara por los problemas que tenemos, por el abuso de la prisión preventiva, ahora creo que los jueces, aspiro yo, que se, se vuelvan valientes y quiten sus temores y miedos a partir de esta decisión de la Corte Constitucional, este temor de los jueces creo que es algo que ya ha venido siendo sistemático a lo largo del tiempo, y ojalá esta sentencia sí le sirva. Yo creo que la sentencia es un gran insumo para que un juez empiece a dictar conforme a la Constitución y no a las presiones sociales. Ojalá, ojalá y esa es mi esperanza, que los jueces entiendan que la prisión preventiva es sumamente lesiva, que pone en riesgo a una persona, no, no, no es solo cuestión de mandarle a un centro de privación de libertad, y que además es una medida de última rata. Ojalá esperemos que exista este análisis de excepcionalidad de la prisión preventiva y que no sea la primera opción que tienen los jueces.
0: Doctor, en estos días se está discutiendo también la supuesta eliminación de la tabla de consumo de drogas y según algunos sectores esto también podría provocar una ola de, de encarcelamientos, de hacinamiento no, o incrementar el hacinamiento en las cárceles del país. Eh, ¿Cómo a su criterio esto puede, puede ser así? ¿Puede generar un nuevo hacinamiento?
1: A ver, yo creo que no, no, no es correcto eliminar la tabla, no no me parece que es una medida apropiada. Creo que sí se puede llegar a hacinar las cárceles. Creo que en el Ecuador también hace, hace falta una reforma profunda en este tema, porque a veces estamos criminalizando el consumo. Hay muchas personas que son consumidoras y que yo creo que ellas, adictas inclusive, deben ser tratadas en caso de que amerite pero no debemos criminalizar una adicción como tal. El tráfico de estupefacientes, de sustancias catalogadas, creo que eso sí se debe condenar, pero creo que hay una línea delgada que sí puede llevar al hacinamiento en las cárceles. Creo yo, eh, alguna vez veía las estadísticas que creo que la población carcelaria está llena de consumidores por una parte y también de personas con prisión preventiva. Entonces, esto se debe a un fracaso del sistema, a que cuando llegan en flagrancia una persona que puede ser consumidor le dictan ya una presión preventiva porque piensan que es un traficante. Y creo que esa es una línea, sin duda creo que se amerita una reforma en el tema de drogas. En mi criterio creo que es un error eliminar la tabla porque sí se puede dar, puede quedar muy abierto y puede incrementar la población carceraria por este tema.
0: En otro tema, doctor Palacios, es, eh, el, el Ejecutivo está planteando una consulta popular, dice que para finales de este año y entre los temas que se van a consultar aparentemente allí es la eliminación, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Se puede a través de una consulta popular cambiar eh, la estructura del Estado o tiene que haber necesariamente en este tema una asamblea constituyente?
1: A ver, bueno, en, en el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana la Corte Constitucional ya se ha pronunciado a Pablo a propósito de este tema, recordemos que Pablo Dávila e inclusive eh, Michael Aulestia, los dos ya propusieron ya hicieron una propuesta de enmienda constitucional en el que eh, consultaron a la Corte precisamente cuál sería el camino para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana Pablo Dávila lamentablemente en la asamblea no se le dio trámite a su enmienda constitucional ¿no? no creo que es un tema de modificar la estructura del Estado se está eliminando un órgano y no la función de transparencia eh, entonces para mí el camino correcto para hacer esto en mi criterio es una reforma constitucional yo creo que vía reforma constitucional se puede eliminar el Consejo de Operación Ciudadana el órgano, no la función y no ameritaría una asamblea constituyente de ninguna manera
0: ¿Una reforma constitucional eh, vía legislativo?
1: Así es, la reforma constitucional es vía legislativo en dos debates y luego esto se se, da, se, se manda la, la, a consultar al pueblo ecuatoriano.
0: ¿Qué otros temas eh, podrían someterse a consulta popular eh, sin que se cambie la estructura del Estado y que no amerite pasar por una Asamblea Constituyente?
1: Bueno, o sea, habría que ver en el caso en particular que se pueda preguntar, ¿no? Pero, ¿qué no ameritaría pasar por una Asamblea Constituyente? ¿Es regresión de derechos o un cambio del. De, del funcionamiento del Estado, una nueva constitución que para eso meritaría una asamblea constituyente la asamblea constituyente para serle un símil es la última medida, es la medida más gravosa de modificación constitucional es prácticamente modificar todo el esquema mientras que los otros mecanismos son cambios pequeños la enmienda sobre todo son cambios pequeños y la reforma cambios un poco más sustanciales en el texto constitucional
0: ¿Cómo mira usted hasta el momento, doctor Palacios, la administración de justicia en el país? ¿Usted cree que ha mejorado, ha dado pasos importantes, ha dado avances o continúa eh, cooptada por segmentos de poder?
1: A ver, creo que la, la administración de justicia ha mejorado, se ve un poco más de libertad de los jueces. Creo que los jueces cada vez más eh, han perdido el miedo a fallar en contra del Estado. Ojo que el miedo a fallar en contra del Estado no puede ser asimilable a siempre debo fallar contra el Estado. Se debe fallar contra el Estado cuando así corresponde, y cuando no corresponde se debe ratificar la actuación estatal. Creo que todavía hay injerencias de la Administración de Justicia. Eh, veo con, con mucha preocupación cierta desorganización también en la Administración de Justicia, este tema de los sorteos que al parecer se ha salido de las manos, eh, eh, se vuelve medio irregular, esto de las acciones de protección presentadas en flagrancia, concedidas en menos de cinco minutos, creo que ese tipo de cosas se deben controlar, eh, sin duda yo prefiero un juez libre antes que un juez presionado, creo que la Corte Constitucional ha hecho también una gran labor al eliminar el error inexcusable que fue un mecanismo de presión de todos los consejos de de la Judicatura, ¿no? Usted recordará que cuando se, se dictó esta sentencia, la presidenta actual del Consejo de la Judicatura reprochó, tuvo su reproche en contra de esta sentencia, porque claro, era el mecanismo más fuerte que tenía el Consejo de la Judicatura para destituir jueces. Creo que esta sentencia de la Corte les hizo más libres a los jueces, pero también en otros casos eh, generó un problema en la, en la justicia, más que un problema en la justicia, creo que abrió los ojos de otros jueces que empezaron a editar también cualquier cosa, Perdóneme el término, pero hay algunos jueces que sí se han ido en contra de norma eh, de norma abiertamente y lamentablemente no, no, no se han llegado a corregir estas actuaciones que creo que deberán hacer los jueces superiores para evitar esta desorganización de la justicia.
0: Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado al doctor eh, con el que hemos analizado esta decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional la aplicación de la prisión preventiva en delitos eh, superiores a los cinco años. El doctor Javier Palacios Abad, abogado constitucionalista que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Palacios.
1: Encantado, Que, den, que esté muy bien.
0: Lo propio, muy amable. Muchas gracias. 8 con 27 minutos. Una pausa. Regresamos para conversar sobre las reformas a la Ley de Educación
1: Superior.